0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天的节目呢，我要跟各位分享一位姐妹啊，她在学人传道会的新乡女人布洛格里面，她写的一篇文章，这个题目叫做《孩子离家记》啊，就是我的孩子离家出走了。<笑>那呃，我觉得这这篇文章给我呃也是。给我们都是很大的一个醒思，我就先把他写的读给各位听，然后我们再来做一些分享和讨论啊。那那这个文章的作者是 Sherry， 他说几年前，当我们一家人还住在国外时，我记得那是一个下雪天的星期五晚上，当时我是中文学校的老师。那我在在这里说明一下哈，冯志梅说明一下，就是在国外的华人其实都还非常看重他们的子女会不会中文这件事，因为在国外都可能学的是英文或者其他的语言，所以这些孩子除了学校的学业之外，父母通常都会为他们安排中文的课程，那也通常是教会会办这种叫中文学校。好，所以这位姐妹 Sherry 呢，她说当时我是中文学校的老师，这是一个星期五下雪天的晚上。那一晚因为必须早一点到学校准备教材，所以我一再催促老大动作快一点。眼看时间就快来不及了，她老兄还在找课本，所以我很生气地念了她几句，然后跟她说：“等一下叫爸爸送她去。”我就先出门了。临出门前，我跟正在看电视的老公说：“等一下，麻烦你带儿子去上学。”老公眼睛盯着电视，跟我点了点头。我就带着老二先走了。第一堂课刚上不久，先生就来到教室门口，问我有没有带儿子来上课。我说：“不是你要带他来吗？”老公告诉我：“老大不见了。”我没有载他来上学，你一出门，儿子就找到课本了，所以我就叫他赶快出去看看你走了没有，说不定还来得及坐你的车。结果儿子没有回来，所以我以为他已经搭上你的车到学校上课，可是我心里老觉得怪怪的，有点不安，所以我就跑来跟你确认，哪知会发生这种事？我刚刚已经沿路找过一遍了，可是没有看到他。哇！我心里想：天哪，孩子该不会想自己走路上学吧？天寒地冻的黑夜，下雪天呢，一个小学四年级的学生，怎么可能走那么远的路上学呢？或许他在跟我们开玩笑，故意躲起来，想让我们紧张一下吧。我心里乐观的这样想。我就跟教务长请了假，然后联络朋友先到我们家等，因为我想也许外面下着雪，他躲不了多久就会受不了回家了。我呢就跟先生带着手电筒，然后开着车子到处找，我心里越来越着急，越来越担心，我们却一直没有找着他。最后，我就央求先生说：“算了，都已经找这么久了，恐怕孩子在路上被坏人抓走了，我们还是去报警吧。”于是，我们决定回到中文学校收拾东西，然后再去报警。临走前，我想先去跟儿子的老师说一声。没想到，赫然发现我这个儿子，他老兄竟然好端端的坐在教室里上课。哇，感谢上帝，在那个时候给了我和先生智慧。啊、呃，我们没有做出错误的反应。回到家里，我们不再沿用过去的方式，以责备取代我们对他的关爱，反倒用爱与接纳的态度面对孩子。首先，我们很委婉的告诉他：“哦，我们很高兴你没事。”然后，我们就与他分享刚刚找不到他的时候，我们急切焦虑的心情。接着，我们又告诉他这样做的结果可能会造成的伤害和付出的代价有多高。最后，我和老公请他说明整个事件发生的来龙去脉。结果，孩子告诉我们，因为最近妈妈常常说我的不是，让我觉得没有被关心。今天晚上妈妈又不肯载我，于是我想算了，你们不载我，我就自己上学嘛，没什么大不了的。后来幸好被伟伟的爸妈看见了，他们就说要载我去学校，于是我就搭上他们的车到学校上课。经过儿子这一次的失踪事件，我发现爱与接纳对孩子的重要。爱与接纳的相反就是拒绝。我们都曾被人拒绝过，可是反应却不一样。有些人对这种事情能够坦然面对，因为在他们的内心深处知道自己是被接纳的；然而，却有许多人会因着一次次的被拒绝，而在情感上受到创伤。所以，当他们发觉自己不被接纳时，性格便开始扭曲，甚至于做出。可怕的行为偏差，孩子常还会用自己的想法认为：爸爸说我很笨，我一定真的很笨；妈妈说我让他很烦，他一定是不爱我才会这样说。我觉得自己什么都不会，所以我很没有用。孩子单纯的心需要来自父母的爱与接纳。父母的爱是孩子最早能够感受和明了的一份爱。孩子需要感受到我们向他表达这份爱。我的儿子失踪这件事，替我上了一堂爱与接纳的亲子教育。好，那这个是啊、呃、，Sherry 他在《新乡女人》布洛格上面的分享。他在这里讲到哈、哦，我们我们。一般人对于拒绝的反应，大部分人的反应是：当我们被拒绝的时候，我们会受伤。那很多时候，我们就会反击，或者我们会自暴自弃。但是也有一些人，当他被拒绝的时候，或者他被否定的时候，他是能够承受得了的。为什么呢？因为他里面知道自己是被爱。被接纳的意思就是说，他是有一个健全的自我形象，他里面是健康的，所以别人一次的拒绝对他来说不是一个他不能承受的打击。那但是我真的也要呃，按照我所观察的，我说大部分的人，当我们被拒绝、被否定的时候，我们里面是很受伤，然后我们会想要反击。我们会替自己辩解，然后有一些时候，我们可能会自暴自弃。自暴自弃的意思就是，一个人会说：“反正我就是这么糟、呃，我就是不能够让你们满意，我再怎么做都没有用，那我算了，反正我再怎么尝试，你们仍然不喜欢我，那我再尝试有什么用呢？”所以我们就。自我放逐啊，或者我们就开始变得非常没有自信心。在什么样的一个情况下，哈，孩子会变成这样，或者长大以后会变成这样的一个人？我想，就是父母亲常常在情绪中责备小孩。我们在情绪里面责备孩子的时候，我们就会讲出一些很伤害孩子的话。我不是说孩子不需要管教，但是。是我们管教的方式会带来一个正面的结果，或者是一个负面的结果。那我真的要说，还不如不要管教，因为你管教的障，或者你管教的话语，把这个孩子赶离你，让他的心离你越来越远。那这里的一个关键点就是，我们是带着情绪管教。当我们带着很很负面的情绪，譬如说怒气，或者。急躁啊、呃，或者是啊、呃、责备，很严厉的责备这样的语气的时候，孩子会受伤，他就容易自我放逐、自暴自弃。像那个小孩说的：“反正你们不要在我，没关系，我自己去，我才不稀罕你们。”哈，呃，这个带着情绪，为什么我们会带着情绪？我发现常常是因为父母觉得自己很没面子，孩子的表现让我们觉得很丢脸。所以是出于我们自己里面的一种自卑感和一种挫折感。当孩子表现得不好的时候，我觉得被否定，所以我觉得啊，我是一个烂妈妈，我是一个失败的父亲。那因为我们自己觉得孩子的表现让我们被否定了，我们觉得自己一一败涂地，我们觉得对自己。很很很失望，很觉得很挫折的时候，我们就容易在情绪中管教，就带来这种负面的结果。我不是说不应该管教啊、哦，那我要讲怎么样正确的管教，才可能带来正面的结果。在今天的节目里面，我跟各位分享。在新乡女人部落格哈学员传道会新乡女人部落格里面的一篇文章，一位姐妹 Sherry， 她讲到她的孩子有一天突然失踪了啊，她和她先生到处找都找不到。那后来发现呢，啊、呃，这个事情的原委啊、呃，那她就自我反省，为什么孩子会决定。啊、呃，就自己走去学校，在冬天的大学里面，要自己走去学校而不回到家里，让爸爸开车带他去呢？啊、呃，是因为孩子里面觉得被拒绝，他觉得很受伤。呃，那我刚提到，通常哦、呃，我们管教孩子，如果是带着情绪讲，让孩子觉得很受伤的话，就是我们对他的。价值做出评论，譬如说，你就是这样子不负责任，你就是动作这么慢，你为什么都不能准时？这件事情我要跟你讲多少遍，你才听得懂？你又来了，你让我很担心哎、欸，你让我很失望哎、欸。好，刚我讲的这些话，其实就是圣经说，你们做父母的不要惹儿女的气，这就是惹儿女的气的话。惹儿女的气，就是让他们失了志气，就是让他们觉得自己很差，自己很糟糕，自己一无是处，他就会想要自暴自弃。那就算你要爱他，他都会拒绝你的爱，因为他里面很受伤。那但是我也说，我们不是不能管教，我们觉得应该管教。圣经里面有几节经文在。箴言二十二章第十五节说：“愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除。”还有箴言十九章第十八节说：“趁着有指望，管教你的儿子，你的心不可以任他死亡。”所以，如果我们在可有指望的时候不去管教我们的孩子，我们就好像是在任凭他。走向死亡的道路一样，走向那个毁灭，走向那个绝路，哇！所以父母的管教是非常重要的。那什么是正确的管教呢？啊、呃，我有一个朋友，他的孩子被发现偷窃、偷钱，然后第一次被发现的时候，哇，这个妈妈好心痛啊、哦，这个心好痛啊、哦。啊、嗯，所以那当然，这个妈妈这也是一个单亲家庭哈，所以这个妈妈就跟孩子说：“啊，这个孩子才读小学，妈妈就说，你知道你做这样的事哈，让我的心哈，我多么难过啊、呃！那这件事情妈妈一定要处理，所以妈妈这次要要要打你。然后这个孩子，所以这个妈妈是在啊、呃、情绪稳定的情况下。”妈妈还翻圣经给他看，啊、就是愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除。所以妈妈说我我我这次我要打你的大腿啊，那是会痛，但是妈妈要你记得。那所以请你对把裤子拉起来呵呵。所以妈妈就用力打了几下，啊，当然很痛，孩子哭了，妈妈也哭。然后妈妈就抱着孩子，妈妈就说：“妈妈打你，实在是因为妈妈爱你，妈妈要你记得这样的事情以后不能再做了。”啊，这个孩子呢，知道妈妈爱他，所以妈妈打了他以后，这个孩子并没有恨他的母亲，这个孩子还是跟母亲相拥而泣，你知道吗？这个孩子是有回忆的啊。从这个从此之后呢，妈妈就说：“那你的零用钱以后我要。”呃，我们要更清楚你零用钱的去向哈，所以你每天你要记账，你要告诉我你的钱花到哪里。啊，这个孩子呢，好了一阵子，大大概半年以后，哇，有一次又发生了。啊，这个孩子呢，是去去啊、呃，又又是就是到别人家里，然后偷了钱。然后被那个阿公知道了、哦，阿公就觉得很丢脸，所以那当妈妈晓得以后呢，妈妈就带着这个孩子去到那个人家里面去还钱，然后去道歉，说对不起，请你原谅我。啊，当然，当这个孩子见到阿公的时候，阿公因为觉得很没有面子，所以阿公就一直跟这个孩子说。哇，我们家怎么会出你这种孙子呢？你知道你的表哥表姐、你的堂哥堂姐，人家都是第一名哎、欸，人家都是学校里的模范生哎、欸，你怎么会做出这样的事？你知道，当阿公在这样子责备这个孙子的时候，呃，这位妈妈就跟阿公说：“说爸爸，这件事情我来处理啊、哦，那你爸爸你现在不要进来，我现在要带他到。”那个他偷钱的那个人的面前，我要叫我的儿子跟他道歉，然后这件事情我来处理。我已经责备他了，因为这个妈妈发现阿公讲的这些话都是很伤人的，这些话哈只会让孩子觉得被羞辱，而不会带给孩子一个愿意悔改的心。这个孩子没有觉得他是虽然被。管教，但是同时也是被爱的。你要让孩子感觉到，他虽然是被管教，但是同时他不是被否定，他不是被拒绝的。所以这个妈妈就很平静了。你知道，重点是这个妈妈需要控制他的情绪。她带着孩子到呃偷钱的的那个地方，然后就向那个人叫孩子对那个人道歉，然后把钱还给他，然后呃。妈妈就再跟这个孩子说明，你知道你你你做了这样的事情，妈妈非常非常的难过。其实我相信你也很难过，你做了这样的事情，你心里也是非常的不安。所以我们再来看一次，那正确的是什么？所以妈妈就要求这个孩子要。每天要读一段圣经，要背圣经，要抄圣经啊！那我觉得这是一个很好的方法。可是，在这里最重要的关键点是，妈妈对这个孩子的饶恕，妈妈啊、呃，正视这件事情，要孩子去弥补他所犯的错，让孩子接受管教。但是，很重要的是，孩子感受到妈妈的爱。孩子感受到妈妈的接纳和妈妈的原谅，那这个孩子要能够从心里悔改就容易多了。妈妈有问这个孩子说：“你为什么要偷？是因为你的钱不够用吗？”那当然，这个孩子偷了那个钱，他就想要去买什么电动游戏啊这样的东西。啊、呃，你为什么要去偷？你不是没有钱。你银行里有存款，你为什么要去偷？这个孩子就说：“我也不知道。”那当然了，我想，呃，就像你问一个男人，他为什么要去有外遇？你为什么要在外面偷吃？他常常也说不出一个所以然来。那我想，很多时候妈妈在这个时候会很自责，觉得你是一个失败的妈妈，或者你是一个失败的爸爸。那容我这么说哈，我们绝对有我们当负的责任。但是我也相信，就算世界上最完美的父母，都不能保证你的孩子不会犯错。我就想到我们的天父，他是完美的父亲，他有两个小孩，除了圣子耶稣基督之外，这位天父他造了两个孩子，一个是亚当，一个是夏娃，而这两个孩子选择背叛他。所以你说天赋有什么需要改进的吗？没有。天赋有什么需要悔改的吗？没有。天赋有做错任何事吗？没有。那为什么这两个孩子会叛逆？那我要说，是他们用他们的自由意志选择了背叛天赋。所以今天，就算最完美的父母亲，都不能保证你的孩子不会犯错。你的孩子。不会叛逆。那今天当然，所以我们绝对需要做我们该做的。我们不能说啊，对啊，他反正就会叛逆，我也不用管了。不是这个意思哦。你需要做你该做的。你要有好的榜样。你要跟你的配偶有和睦的关系。你要愿意给孩子时间。你要愿意更多的进入孩子的世界。你你要对孩子有正确的教导。但是如果他仍然犯错，我们怎么办？我们要用温柔的心将它挽回，我们要用啊饶恕，我们要用接纳，我们要用了解，同时我们要用管教来让他回到正途。我觉得这是一个非常好的机会，让孩子经验到无条件的爱、无条件的接纳、原谅，但是同时不纵容。这一个非常重要的平衡，就是恩典和真理之间的这样的平衡哦。所以我们需要管教小孩，但是要用正确的方式，在爱接纳里面来管教这个孩子。我相信你的孩子就一定会越来越成熟，而且他会愿意从心里面选择悔改，选择做对的事。谢谢您的收听，我是冯志梅，我们下个礼拜再会。